0: Hola audiencia, este es el primer capítulo de Breakdown Un podcast estudiantil en el que hablamos de las cosas que nos gustan y de aquellos de quienes las crearon Videojuegos, anime, películas y en general el contenido que nos cautiva Bienvenidos una vez más, quiero presentarles a la espina de Breakdown, mis amigos Carla, quien es ávida fan de Eren y todo Shingeki no Kyojin ¿Cómo estás Carlita? Preséntate, please Hola,
1: eh, yo soy Carla, mucho gusto
0: <ríe> qué formal, Manix. Qué formal. Luego tenemos a James, que yo digo que es el amigo que todos quieren tener porque es un pan de dios. Otro fan de Shingeki, por cierto. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues muy bien. Gracias por o sea, esos halagos. Eh, <ríe> la verdad, eh.
0: Nada más que la realidad, amigo. Nada más. <ríe> Y por último tenemos a Sebas, no menos importante, y quien es el más joven del grupo, pero el más talentoso. ¿Cómo estás, Amix? Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola. <ríe> hola, hola amigo. <ríe> 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 Buenísimo. Sí. Pues bien, en este primer capítulo hablaremos sobre el que muchos consideran el mejor juego de todos los tiempos ever. Suena exagerado, pero si sí hay alguna métrica para determinar el concepto de mejor de todos los tiempos. Es la que impuso Lo hecho por los artistas en The Legend of Zelda Breath of the Wild Y no podemos empezar a hablar del juego Sin antes hablar de la mente iluminada que nos lo regaló Miyamoto-san, Shigeru Miyamoto Y para ello Carlita nos va a contar Y vamos a conversar con ella Al respecto de él. que creo yo es un artista So Carlita, adelante eh,
1: Bueno, primeramente quiero saber eh, ¿Qué saben ustedes de Shigeru
3: Miyamoto? Bien ¿Han
0: escuchado él? Sí, claro Yo eh, pues crecí con sus juegos Y lo he admirado desde que supe Que es el padre de Este que es De, las, de mis sagas favoritas de videojuegos Y pues no quisiera Extenderme mucho en el tema, pero sí Sé algo de él
1: ¿Tú, yo, Sebas
2: Yo sinceramente desconocía de, de lo que él había hecho en la industria, pero como persona sí tenía conocimiento de, de él. Pero después de hacer una investigación, eh, pues es bastante interesante lo que ha logrado, la verdad. Es muy relevante y ha cambiado el, cómo se desarrollan los juegos, la verdad.
1: Ok, ¿y tú sabes,
3: Pues sé que es el creador de, de muy buenos juegos, como pues Zelda, Mario y ¿Qué otro más? Y pues sí un poquillo de su historia, pero nada más eso.
1: Ok, bueno, uh, yo como ustedes creo que estoy igual. Eh, de hecho, yo no conocía nada de este sujeto hasta ahorita, que me tocó investigar sobre él, pero eh, tenía eh, una idea de la existencia de todos los modos que había creado, o sea, no todos, ¿verdad? Pero pues, los más conocidos. Bueno. Eh, les platico, Shigeru Miyamoto eh, ha, es conocido como el Walt Disney de los juegos Y por la revista Time ha sido nombrado como el Steven Spielberg de los videojuegos eh, Él es el creador que ha dado vida a Mario, Link, Donkey Kong y Fox McCloud eh, Bueno, ahora hablemos un poquito de su infancia eh, Shigeru Miyamoto nace el 16 de noviembre de 1952 en Sonobe, Kyoto, Japón eh, Un pueblito de Kioto y él pues es hijo de, de dos profesores que eran sumamente tradicionales y estrictos eh, es importante destacar que eh, Shigeru tenía como una fuerte inspiración por las películas de Disney él, a él le tocaba ir hasta Kioto, hasta la ciudad a ver el cine y ver estas películas eh, y es hasta los 11 años que la televisión llega pues a su pueblito pero no nos vamos a adelantar, vamos a regresar a, a estas películas de Disney y bueno, es importante recalcar que a él tenía como inspiración pues estas películas y aparte le gustaba mucho practicar el dibujo, la pintura y jugar béisbol, eh, parecía ser como un niño muy eh, <ríe> perdón, um, muy explorador, eh, hay muchos artículos que mencionan que él solía como explorar los alrededores de su pueblito en Zonobi y como, como vivir mucho con naturaleza, le gustaba mucho como el llamado a la aventura y de hecho él va a ser súper importante esto porque a partir de estas experiencias que vive en la naturaleza eh, y en estas eh, aventuras que tenía en su pueblito él saca de ahí como mucha inspiración para la creación de esos videojuegos. Y pues me gustaría saber eh, qué opinan ustedes o sea, de esto.
0: ¿Sabes? El hay una la primera la primera imagen que te pre que te, se te presenta cuando juegas The Legend of Zelda original o or, no recuerdo si era A Link to the Past, pero el punto es este. Ahorita que mencionabas que le gustaba explorar la primera cosa que sucede en ese juego es que se te presenta con una decisión de qué camino tomar, ¿no? Así sale el link en medio de la pantalla y cuatro, eh, una, cuatro opciones, una entrada a lo que parece una cueva eh, y caminos divergentes frente a ti ¿no? Me imagino perfecto que esas, esas imágenes de los primeros juegos fueron fotografías de la memoria de Miyamoto-san Sí, ¿no?
1: suena como muy interesante que pues prácticamente todas estas vivencias en la infancia pues prácticamente las va a representar en un futuro dentro de esos videojuegos, digo no sabemos si ah bueno de hecho hay una de la cueva, eh, él menciona que la inspiración de, para, que, la, para la creación de la leyenda de Zelda sale a partir de que él visita una cueva y en esta cueva como que se enfrenta como a sus temores, eh, no sé eh, es muy bonito porque a partir de esta vivencia en esa cueva eh, surge pues pues esta idea sobre sobre el, el juego
0: sí 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 <risa> eh, hay el, el, cada cada no cada juego la mayoría Link empieza con una especie de despertar no ya sea literal despertando o, o apareciendo de de una historia que, que parecía de ensueño, ¿no? Eh, seguro, o sea, es otra vez, ¿no? Enfrentar a sus miedos y, y tener un inicio de una aventura con, con lo que tengas a mano y, y enfrentándote al, al wilderness, a lo salvaje, ¿no? ¿Qué, creen, am ¿qué opinan, amigos? Hamed, Sebas.
3: <coughs> ah, bueno. Eh. Como tú dices de que, y también como dice Carla, pues primero yo creo que sí agarra mucha inspiración de su infancia y todo eso para los juegos, también especialmente para hacerla, pero como tú dices de que lo del despertar y todo eso, aparte de la aventura, yo creo que como que lo ha tenido muy desde chiquito de que querer transmitir eso, entonces yo creo que desde siempre ha querido como ...plasmar
0: eso en algo... ...y pues lo hizo en celo. Muy bien. ¿Y tú James? Sí, de hecho...
2: Co ...coincido con todos ustedes... ...en el que... ...como que todo esto de... ...de Miyamoto... ...la mejor manera de expresarlo... ...que incluso pues... ...siento yo que es parte de esa belleza... ...que tiene el juego... ...fue exactamente eso, o sea... Todo lo que conocía él Bueno, de alguna manera no tan tan real en el juego Pero de alguna manera como que esa belleza trató de mandarla A, a ese juego en específico
0: Totalmente sí. ¿Qué más nos cuentas de Miyamoto San Manix? Eh,
1: bueno, les cuento un poquito más Pero solamente como que quiero hablar un poco de esto Porque me hizo pensar un poco ahorita lo que estábamos diciendo Sobre... Cómo es que la infancia y las vivencias personales de los creadores eh, eh, significan mucho dentro de las creaciones. Eh, me recuerdo un poquito como a Hayomi Yasaki, eh, este director y creador de las películas, uno de, de los estudios Ghibli y de muchas de sus películas. Eh, no sé, como que se me hace muy bonito porque <ríe> como que me vino acá la idea de... De que todos los creadores pues, Prácticamente como que toman experiencias Y nostalgias Y con, digo, cosas vividas Para traerlas a sus juegos eh, Bueno, ya, yeah, solamente era eso Ahora sí ya voy a retomar un
0: poco Pero no estás muy alejada ¿eh? eh Miyazaki considera a Miyamoto Al revés Un genio, de lo de, una fuente de inspiración ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, por eso digo que es, es, es no es San, es Sensei ese güey. ¿Qué pedo? Pero <risa> anyways, por favor, Manix. Qué
1: loco, no, no me lo esperaría de dejar yo mi aquí. La verdad es que yo a él lo considero así como, wow, es
3: Sensei.
1: Bueno, ya. Di <risa> eh, eh, bueno, a partir de... Mm, ay, no me acuerdo en qué me quedé, pero bueno. A los 11 años eh, llega la televisión ya por fin a su pueblo. aquí pues se viene lo padre porque pues obviamente el anime te trae como que mucha ciencia ficción o sea de todo o sea super locas no sé o sea como que te da como la oportunidad de explorar totalmente todo entonces eh, este mi Miyamoto se sumerge tanto en pues en el anime que <ríe> que forma si sí, forma parte de un club en la secundaria y su anhelo es ser mangaka y bueno, eh, siguiendo este sueño de ser mangaka es como termina en la Universidad de Diseño Industrial y Arte de Kanazawa. Eh, pero bueno, no le va a dar mucho a, a Miyamoto porque se da cuenta que hay demasiada competencia y decide retirarse. Tengo aquí una, una cita de, de algunas palabras de, de Miyamoto que dice... Eh, lo dejé porque había tantos otros artistas de manga que tenían una calidad tan alta que sentí que no podía competir con ellos. Y bueno, así es como este Miyamoto había frustrado este sueño que tenía de ser mangaka y decidí, pues retirarse. Pero su carrera no termina ahí. Porque pues, obviamente sigue estudiando, pero pues nada más como que... Mmm, eh, no, deja como su sueño de ser manga mangaka a un lado. Y lleva como una vida extracurricular, forma una banda donde toca el banjo y actúa pues, en varios lugares de Japón, y toca canciones de los virus y otras bandas. <ríe> y después de cinco años, ve, ay, ya por fin termina su carrera y empieza a buscar trabajo. Y aquí es donde entra a Nintendo. En el 77, eh, el padre de Miyamoto era uno, un amigo muy cercano al presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, y es gracias a la intervención del padre de, de Miyamoto que el presidente le concede una, una entrevista a, a Miyamoto, y Miyamoto muestra ahí algunas ideas simples de juguetes, aquí dice que eh, mostró como un reloj diseñado para ser utilizado en un parque de diversiones y dos ganchos con forma de cuervo y elefante. O sea, desde, desde chiquito, pues parece que me llamó con, ha mostrado ser como un niño muy soñador, un niño muy explorador, se le ha dado mucho como pues estas cosas creativas. Eh, bueno, y ya con esto eh, eh, consigue su trabajo, y su primer trabajo es como artista conceptual. Eh, <ríe> perdón Miyamoto crea los diseños de personajes para el juego Arcade Space Fever, eh, un clon de otro juego. Sin embargo, eh, decide como... Bueno, Nintendo, o sea, Nintendo se da cuenta que no puede seguir clonando juegos y haciendo copias de otros, sino que simplemente como que deben formar su propio camino ninja y poder como um, a formar sus propios juegos y su propio mercado en América. Y bueno, así es como le, dan, le conceden a Miyamoto eh, pues crear historias y personajes nuevas. Eh, Miyamoto intenta conseguir en ese entonces eh, la licencia de Popeye para un juego, pero no lo consigue. Entonces crea... A partir
0: de eso, dos juegos que son Donkey Kong y Super Mario Bros. Sí. Ahorita me quedé pensando mientras decías que yo no sabía que, que, que en algún momento buscó la licencia de Popeye. Y me pongo a pensar en el por qué. Pues quizás sea ese el, el, la, la inspiración de Mario, ¿no? De alguna manera tiene un poco de, de parecido, o al menos en concepto. No lo sé, pero estoy especulando. ¿Ustedes qué creen?
2: No sé, a ver, es mucho, ¿no? Pues, ahora que lo mencionas, pues sí como que tiene cierto sentido, ¿no? Tampoco lo había pensado, sí. pero podría ser, sí, podría, ser, una
0: buena podría ser, podría ser una buena <risa> teoría. Sí, sí, sí. <risa> ¿Tú... De hecho, sí. No manches, ¿en serio? <risa> sí, 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 parece que estuvo
1: como eh, inspirado un poco en Popeye y en... A ver, ¿qué más dice? Oliva... No, sí, sí, totalmente. Creo que fue
0: inspirado, sacado de ahí. Ah, pues mira, ubican a Brutus, personaje de, po de Popeye. Sí. Es Brutus sí. en chiquito. Sí. Es Brutus en o chiquito, Brutus pero. En ah, puede ser, güey.
1: Toma el lugar de Bruto. Ah. Es
0: el Chango el que
1: toma el lugar de, de
0: Bruto. Ah, no me <risa> Quizá, pero le robó el bigote, entonces, porque Popeye no tiene bigote.
1: De hecho, y, y pues sí, eh, así es como este señor, eh, bueno, después de haber hecho sus dos juegos, eh, Donkey Kong y Super Mario Bros., eh, termina, pues, haciendo la leyenda de Zelda, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy.
0: Perfecto Muchas, muchas gracias Manix por tu introducción sobre Miyamoto-san Como siempre los datos curiosos y las cosas que, que pasan desapercibidas en un proceso creativo Son a veces las que sorprenden más, ¿no? Como esto de Popeye, ¿qué onda con la inspiración para hacer a Mario? Pero bueno, vamos a pasar al tema de nuestro capítulo Que es The Lane of Zelda Breath of the Wild y aquí me gustaría que pudiéramos conversar al respecto eh, Sobre todo con sus impresiones Con lo que conocen del juego eh, Porque yo tengo la creencia De que hay un pilar En la creación Dentro de muchos pilares En la creación de Breath of the Wild Que es la libertad Lo puedo ver en las mecánicas Lo puedo ver desde el primer momento En el que Link Al despertar de su sueño de 100 años Lo primero que nos deja ver El juego es un campo vasto, gigantesco, con contrastes de áreas que parecen peligrosas, que se ven amigables, pero todo con una decisión por tomar, ¿no? Hacia, hacia dónde ir. Y pues la, el primer punto que quisiera compartirles respecto a esta libertad que veo es justo eh, el, el mapa, ¿no? Eh, como les decía hace un momento, lo primero que ves, una de las primeras escenas después de que terminas el el tutorial se basa a ti te va a tocar a ti recordar esta, esta escena. Eh, porque quiero que nos relates qué percibiste tú de ese primer paisaje de Hyrule cuando sales del, del despertar de Link. Y qué ideas, si es que te vino alguna como la que te estoy comentando de la libertad, o qué, qué, qué te, qué te impresión te dio ese momento. Eh,
3: lo primero que pensé fue Yamamo. Porque <risa> O sea, pues había estado pues ahí en el mapa chiquito y eso Y como que ya se me hacía como que tenía muchos detalles O sea, se veía como muy cargado O sea, quería ir de un lugar al otro para... Porque había unas ruinas, había pues texturas y todo eso Entonces como que está investigando todo Y luego pues veo que hay un mapa aún más grande Con aún muchos más detalles Y pues ahí sí fue de que, ¿no? Pues sí te da un chorro de libertad Y hay un chorro de detalles de... Para que puedas jugar horas y horas y aún así vas a poder conseguir nuevas aventuras
0: y todo. Sí, 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 el mapa te da la, la sensación de que no tiene fin y cuando lo recorres, así es. <ríe> hay, hay rincones que, que nada más de observarlos en el mapa y pensar en ir hasta allá a patín, <ríe> sí, 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 se piensa como un buen tiempo invertido. <ríe> y bien, eh la otra cosa que, que quisiera platicar con, contigo especialmente Hamed que, que creo que eh, este te, esta parte te interesó de Breath of the Wild es justamente las bestias divinas los robots que ayudan al al héroe en el, en el juego yo los veo también como una una representación de, de libertad o no, justo por ser espíritus que están dentro de una máquina ¿no? y quisiera que, que nos dieras ahí tu tu perspectiva de las bestias y lo que sabes de ellas.
2: Mi, per mi perspectiva es que no sé si sea justo que de alguna manera pues como que hayan sido eh, encerradas. Porque bueno, cuando inicias el juego te dan a entender que el villano que es eh, Ganon, pues al resurgir otra vez eh, lo que hace es corromperlas. Y pues por ende también se corrompe el espíritu que bueno, principalmente estas bestias divinas habían sido diseñadas para vencer o al menos tener una línea de defensa por parte de la familia real de Irule, una defensa contra, contra Ganon, pero pues salió todo lo contrario, ¿no? Porque las corrompe y se vuelven en contra de la familia real. Entonces, cuando Lynx los libera, te das cuenta que pues realmente estas bestias pues dentro de ellas hay espíritus que son buenos, ¿no? Que eran como la bestia divina Van Ruta o el espíritu de Mifa, etcétera, porque son cuatro, son cuatro bestias, si no si no me equivoco, Si sí, sí, sí me puedes corregir, por favor. Y son esenciales en la trama porque le otorgan poder a Link. Como habilidades extras, ¿no? Entonces. Por, por una parte. Como que dices, ok. Está, está chido. Que estén ahí en el juego. Pero por otra parte. Si lo piensas, dices. No hay ni un bueno ni un malo. Porque. Pues, la familia real de Irule Los tenía como un arma. Para atacar a, a Ganon. En, pues de alguna manera. Quiero pensar que encerrados No sé, desconozco si fue a la fuerza. Y pues Ganon nada más los corrompe. Entonces, no podría decir que Ganon es totalmente malo si la familia de Irule también, de alguna manera, no está tan bien. La familia real de Irule tampoco lo que ha hecho está pues del todo bien, no sé. Tú, sí, de cuenta. hecho, el,
0: el... transcurrir del, de la. Déjame llamarle el ambiente general que se siente en, en la corte de, de Hyrule, así es, así empieza, ¿no? Empieza, pues de entrada la mamá de Zelda, al menos así nos lo comentan, muere eh, abruptamente mientras le estaba enseñando a Zelda a sus poderes para justamente no permitir que Ganon tomara una vez más eh, control de Hyrule, ¿no? Y desde ahí ya vamos mal, porque su tutora, su mentora, la que le iba a enseñar a Zelda que onda, pues, muere abruptamente, ¿no? Ya empezamos con la. con la parte triste y, y que de alguna manera también llevó a cierta disfuncionalidad en la familia. Porque el rey, en lugar de actuar como papá, actuó como rey. Y ordenó que Zelda comenzara su entrenamiento, pues. A, muy a pesar de que su mamá había muerto, ¿no? Otra vez entra el. el donde a lo mejor de manera mafufa yo veo este tema de la libertad, ¿no? Aquí, coartada o más bien comprometida por los compromisos que tiene cada personaje frente, eh, frente al reino, en este caso Zelda. Y ahorita que entra el link, pero estábamos hablando de la familia real, ¿no? Y sí, o sea, el, el ambiente general empieza así de, de manera disfuncional, de manera triste y se ve reflejado en... en, en el orden que tienen los ejércitos de, del propio Hyrule, ¿no? Contestando un poquito la duda que tenías de si las bestias estaban ahí eh, por su propia voluntad, pues eran, eran máquinas con espíritu, entonces pues igual y no, ¿no? Igual y sí, diseñados para eso y con un propósito y dónde está la libertad otra vez, ¿no? No precisamente que esté ahí, sino que está representada de alguna manera, coartada o no. Después de escuchar este pedacito de la historia, Carla, ¿Qué te hace pensar esta incorporación de este concepto de libertad coartada o libertad evidente en el juego? Uh,
1: pues el concepto de libertad te refieres a, a que sea un mundo abierto y este como o sea, tan inmenso el, el espacio que llegas a sentir que te pierdes.
0: Por un lado y por otro, ahorita que platicamos de las bestias divinas que eh, pues al ser máquinas con espíritu, pues... Discutíamos si realmente son libres o no, o si están ahí por justo, ¿no? Sin ser libres. Eh, pero te, te preguntaba que hasta ahorita, ¿cómo realmente sientes que la libertad es parte fundamental de la historia?
1: Sí. De, eh, de hecho, eh, lo que decía Miyamoto eh, del momento en el que creó Zelda, o en el momento en que se inspiró para crear Zelda, pues... Eh, la no sé cómo quiero sentimientos, obviamente pues son de libertad, ¿no? Lo que quieren como transmitir. Eh, entonces, sí.
0: <risa> Muy bien. <risa> hay otra, hay otra cosa, ya entrando más en las mecánicas de, de Breath of the Wild, que siento yo que se centra mucho en las decisiones que, que tomas al. A pesar de ser un juego de mundo abierto, las decisiones no son tanto como en un RPG, que afecta la historia, sino aquí afecta lo que eres capaz de hacer eh, en el juego. ¿no? Hay, tradicionalmente, para que Link fuera más fuerte, eh, había piezas de corazón. Juntando cuatro, hacías un nuevo contenedor de corazón y poco a poco ibas obteniendo más corazones. ¿no? En Breath of the Wild eso cambia. Ahora hay... Eh, <coughs> pequeños calabozos, pequeños dungeons Que al final tienen una recompensa llamada Spirit Orbs eh, Orbes espirituales, creo Que al juntar también un cierto número Puedes cambiarlas por un nuevo corazón O por un por un pedazo extra de estamina de Para poder correr y explorar ¿no? Y otra vez el juego te presenta con la decisión de la libertad de poder elegir, ¿qué quieres? ¿Quieres volverte más fuerte o quieres explorar más el, el, el mapa, el lugar? ¿Ustedes por cuál se irían, amigos, y por qué, Carlita?
1: Muy difícil, creo que me iría a explorar el mapa, pero no sé qué tan, qué tan libre pueda hacer si me tienen condicionada a tener que hacer calabozos.
0: Pues justamente creo que, que los calabozos son parte de esa decisión, ¿no? Porque cuando exploras, pues ¿Sí? al final de cuentas te vas encontrando, es, es, si exploras como, como con mucho cuidado, más de estos pequeños calabozos que te van a resultar en más orbes y eventualmente en más estamina o en más corazones, ¿no? Pero creo que el, creo que el mapa te da la, esa libertad también para que sientas las capacidades que tiene Link con una decisión o con la otra, ¿no? Porque stamina te representa poder escalar más alto y poder, y poder correr más, más, más tiempo, ¿no? Además de, por ejemplo, tener más fuerza, más stamina para dominar y para domar criaturas. Y sin embargo, esas mismas criaturas que puedes dominar, si no eres lo suficientemente fuerte, te pueden matar rápidamente, ¿no? Entonces es una decisión que parece trivial, pero creo que es muy importante. ¿Ustedes por cuáles irían, Hamed, Sebas?
2: Yo me iría principalmente por el mundo abierto. para Exactamente como mencionaste, descubrir qué me depara y qué cosas están ahí. Que la única manera de descubrirla es que me dejes por mi cuenta. Y me pierda Me pierda en, en ese mundo que la verdad es bastante grande Y siento yo que Esa es parte de la magia De, de la magia de que lo hayan hecho eh, en, en plan mundo abierto Más grande Que desconozco si hubo sí. algún otro Que fuera mundo abierto Ajá Entonces, te
0: Claro sí el, ah perdón Termina y te digo
2: pero por lo que yo sé, este es el mundo abierto más grande que existe. Incluso es comparable al de muchos otros juegos que existen. Yo me iría Entonces, principalmente por el mundo abierto. Es siento para... que yo que la aventura se vuelve más, más hermosa. Exactamente como de... mencionaste, descubrir sí. qué me sin depara ataduras. y qué cosas están Sin, ahí.
0: sin ataduras y con, que... Cosas que, con cosas de verdad. de única es, manera... ¿eh? De eh, a, a, en cada rincón es que me dejo por mi cuenta, porque y buscar me pierda, por ahora, buscar concierto en, en este mundo que la es verdad es bastante es, grande es, es también algo que se disfruta. Y, y es evidente yo creo que en las mecánicas. esa es parte de la magia. Tú se vas o corazones. Lo hayan
2: hecho eh, en, en yo, plan mundo abierto si más que grande que, está que está desconozco si hubo algún otro que fuera mundo abierto. No sé si te lo puedes confirmar. También creo que pero... nadar tiene algo que
0: ver con la stamina, ¿no? Correcto, también nadar. Ajá.
2: Pero por lo que sí, yo entonces, sé, creo que este que es, que es mami, el mundo más, más grande que más existe. Stamina, incluso si es comparable al de muchos otros de, juegos que existen un, actualmente. Que entonces, siento que yo que la aventura que se, se vuelve más, más hermosa y cuando madre, la juegas ten, sin, que lo más importante y pues, sin ataduras.
3: Ahorita un ejemplo podría ser el Pokémon Arceus, que pues, no lo implementó, pero que el mundo se ve vivo y hay como mucha densidad de objetos, de prefabs y de todo, que hace como que si sientas que es un mundo real y se siente vivo y que hay cosas moviéndose y todo, y la verdad creo que sí es muy complicado de que un juego logre eso, porque muchos lo han intentado, pero la verdad no he visto muchos que lo implementen bien, y la verdad el de of the Wild es el mejor que lo ha implementado eso
0: nada más para, para dar una dimensión del, del tamaño del mapa el otro, otro De entre de los más destacados Juegos de The Legend of Zelda de Open World Está Ocarina of Time Y todo el tamaño del mapa Incluido eh, Dungeons el, el castillo de Hyrule Todo todo Hyrule de, de Ocarina of Time Cabe En el pedazo Del puro castillo De Breath of the Wild Entonces es, uh... es, es, Son dimensiones de de locura en términos de, de juegos Y sí, o sea Debo decir que, que yo sí me combiné un poquito En, en corazones y estaminas Porque eh, al, al principio soy de, soy de esos que, que hace rage quit Entonces me fui por estamina primero Y me di cuenta que conforme avanzaba El juego sí podía explorar más Pero el trade off de Estamina contra corazones sí, sí, era, sí era alto porque los, los Enemigos Creo que así se pensó el mapa, que es otra cosa de, las que, de la que les quiero hablar. Eh, pues Son bastante fuertes como para pensártela bien, si sí si, si te quieres ir nada más por estamina y alejarte o, o qué quieres hacer con tus corazones. ¿no? Pero muy bien, el siguiente punto del que les quiero platicar es algo que decías ahorita tú, Sebas, de los prefabs y, del, y de cómo... Los, enem los enemigos interactúan en Breath of the Wild Y es de uno de los enemigos en particular Que se llama Boklovin Es un personaje tradicional en The Land of Zelda Que es un marranito chiquito eh, Que tiene un comportamiento muy extraño Pero lo destacado en Breath of the Wild es que es otra muestra de cómo la vida Incluso la salvaje y la que es mala Tiene cierta libertad Es el único NPC que sentados con otros de sus de, de, de su especie Se ponen a platicar entre ellos Se cocinan entre ellos Bromean entre ellos eh, Tienen el comportamiento más complejo que De todos los NPCs de, de Zelda y, y me pareció curioso Que le metieran tanto a, a un solo NPC Y que los demás tuvieran un comportamiento asocial Y vuelvo al punto no el, Hasta en los NPCs Hay, hay libertad y no sé, ¿tienen alguna ¿tienen alguna criatura o algún malo de, o bueno de Zelda, un NPC que les llame la atención? Que les guste que lo hayan visto y que digan, ese es un personaje que me llama mucho la atención.
1: Bueno, yo solamente he jugado un juego que es el Skyward Sword. Y a mí me encantaba Grahim, Grahim no sé cómo se pronuncia, uh -huh. Pero... Me encantaba porque, no sé, o sea, la estética del personaje era muy bonita. Y, y hasta cierto punto, no sé por qué lo, lo shippeaba con Lin.
0: ¿Por qué? Cuéntanos. No sé, es que le, le, luego le decía frases como,
1: estamos unidos por un hilo rojo. Y yo digo, oh, <risa> es que se... Yo dije, no, sí, que se haga. <risa>
0: Sí, aparte el güey es como muy estético, entonces en una de esas, sí, se logra.
1: Sí, tenía como, no sé, siempre como que sacaba la lengua demasiado, así como tipo serpiente y se acercaba mucho y ese tipo, sí, se acercaba mucho a Link y era como, wow. <risa> Pero sí, okay. sí, es el que me que más me ha gustado.
0: ¿Y tú, Sebas? Quiero... Ay, perdóname, perdóname, adelante, Manix. No, no, ya. Sí. Ah, perfecto. Tú se vas.
3: Ah, bueno, yo. Pues solo he jugado al of the Wild. Y. No sé si eran los que decías ahorita al inicio. Son unos rojos. ¿Los sí. que hablabas? de sí, los, sí, sí. Ah, ok. Pues yo creo que sí, esos son mis favoritos. Porque. Pues era como con lo que más me divertía, por así decirlo. Porque. Dependiendo de cómo los mataras, o qué les lanzaras, o cómo interactuabas con ellos, pues, como tú dices, de que tenían como muchas animaciones, mucha programación atrás de ello, y pues siempre era diferente cómo interactuaban, entonces me hacía como muy divertido ver, como todas las posibilidades que tenían eh, que ofrecer esos
0: NPCs. Sí, tienen, tienen, parecen estar vivos, y ese es como algo que también se intenta imprimir en todo Breath of the Wild. Eh, justo nos regresamos a la imagen a la primera que cuando sales de, de la cámara de resurrección pues el pasto respira los árboles respiran el, el, lo visual creo que en Breath of the Wild también tiene el, la intención de mostrarte que no solo es vasto ni tampoco se trata solo de rincones, se trata de un lugar para explorar no y a lo mejor son conceptos que están bien pegados Pero por un lado es Están ahí y no sabes en dónde están Y por otro lado, explorar es lo divertido ¿Sabes? No es la clásica recompensa extrínseca De llegar a un lugar Y obtener un arma súper fuerte Que esa es otra cosa Que, que pasa en Breath of the Wild eh, Hay estos dungeons Que les platico en donde consigues las orbes Para hacerte más fuerte o más resistente Tienen dos recompensas Como mínimo la orbe y un cofre al que accesar a él usualmente es más difícil que la propia orbe ¿no? y desafortunadamente la mayoría de las recompensas de esos cofres son armas pues sí importantes pero nada que te pueda que te pierdas y que reduzca la la recompensa en Breath of the Wild en, en el gameplay per se ¿no? entonces ¿Ustedes, cómo, ¿Ustedes qué tipo de jugadores son, amigos? ¿Ustedes van por todo lo que hay en un dungeon? ¿O van por la recompensa principal? ¿Y qué tanto les preocupa esto cuando, en los juegos que, que juegan?
1: Yo eh, creo que sí era así como todo, saqueaba todo hasta el último... Eh, la última rupia. Pero, pero luego ya fue como que dije, ah, sí que voy a ir por la rupia. Y ya nada más, fue directamente por el tesoro en el cofre.
0: Yo creo que las rupias son la decepción más grande ¿no? Llegas a un, co un cofre dorado En Skyward Sword le este, Lo abres emocionadísimo Y una pichirrupia plateada de 100 rupias ah, oh,
1: No, eso es demasiado Luego me tocaba de que una rupia Una sola
0: rupia Y era como, ah, maldito sea Sí, los, los, troll, los cofres troll Los odio ¿Sí? Y tú, amigos, Amigo James, cuéntanos ¿Eres don donjonero o no?
2: Sí, sí, por supuesto, a mí me gusta más allá de la recompensa final, me gusta explorar a ver si me puedo llevar algún algún extra. Y me gusta andar checando cada, cada rincón. Y no solamente para juegos como Zelda, sino para muchos otros juegos, aplico la misma. Entonces pues ya como que llevo un, una manera de actuar en cada juego.
0: Recupera todo, no dejes nada atrás. ¿Y tú, Sebas?
3: Eh, yo en eso de recolectar soy más relajado. <risa> y yo, la verdad, si me pierdo mucho en las dungeons y si se me hacen dificilillas Entonces, pues solo le doy de que, pues, que fluya y pues lo que agarre, agarre y lo que no, pues no. <risa> sí, sí,
0: sí. También, porque, de nuevo, es otra, es otra forma de, de la... De la libertad en Breath of the Wild Si lo quieres agarrar, agárralo Pero con el sistema de De, de depreciación sí, de sí, las armas supuesto, Que estas gusta... se desgastan y se rompen También pues te pone a pensar si vale la final, pena Gastarte tus recursos para explorar, Lo que probablemente si sea algún, algún, la espada que, que ya traías extra. O una me machafita cada, cada Y poner momento, en una balanza no ¿Qué quiero? ¿Satisfacer juegos, mi deseo de conseguir todo el dungeon? Ya me voy y otra o sea, vez ponerlo un, ahí como decisión parece algo puesto en todos en los juegos juego. de este tipo pero creo que aquí está muy bien remarcado por los tipos de recompensas muy bien ya por último amigos quiero plantear otra otro punto de Breath of the Wild desde la, desde la libertad y es eh, la las características del clima en el mapa cuando entras a secciones del mapa que son o muy calientes o muy frías Link lo reciente eh, Se ve en el HUD que está muy caliente o que está frío Y la forma en que te proteges de esto es cambiándote de ropa ¿no? Y hay mucha gente que, que tiene una, eh, es un pleito con esta mecánica Porque solo basta abrir el menú y cambiarte de ropa ¿no? Pero esta clase de, de, de collectibles y de cosas que... que que puedes juntar en el juego, también son parte de su encanto ¿Qué opinan ustedes de hacer tan fácil una mecánica, o tan fácil entre comillas, una mecánica como el clima En un juego en el que la supervivencia es pues, al menos primordial? ¿Cómo lo ven? No creo que sea fácil, sino como que le, le agrega
1: como una especie de dificultad, ¿no? Porque he jugado juegos donde el clima es súper importante... ...donde eso tu mono se está muriendo de sed... ...o, por ejemplo, si de frío... ...pues está congelando... ...y pues se te muere... ...entonces yo no sé qué tanta facilidad le da al juego... ...al contrario, yo creo que pues, le agrega un poquito de dificultad... ...pero se me hace muy padre porque le agregan más en la Sí,
0: sí, sí, además de que, de que las, la ropa que te pones... ...para protegerte de cualquiera de los dos climas... ...casualmente es la vi, vistosa... O mejor dicho, tiene como el apil visual más padre de los demás tipos de ropa que puedes usar. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Hamed, Sebas.
2: Yo opino que el hecho de que la mecánica ese tipo de mecánicas no sean tan difíciles en, en el Zelda Breath of the Wild es más que nada para evitar que el jugador se frustre. Porque en, en comparación con otros juegos en los que realmente esa mecánica te afecta, pues los juegas con ganas, pero no se siente igual. Entonces, considero que el hecho de que aquí no esté tan exagerado ese tema de los climas, uh -huh. a pesar de que es un juego de supervivencia, es más que nada para que el jugador sí sienta que está ahí ese toque pero que no te, no te sientas obligado a que toda tu atención se dirija a eso y puedas seguir disfrutando de lo que te ofrece el juego, o bueno, el mundo en sí
0: Sí, además de, además de que Yo si lo piensas, eh, si bien sí es fácil de cambiarte de ropa, la mecánica, eh, cuando este estás en una zona muy caliente, muy fría, no si te cambias libres, de ropa con esa facilidad... No puedes en, literalmente en explorar las la zona pues, te vas a morir inmediatamente Es más que nada Entonces, para fácil, evitar fácil, que no el es. jugador
2: se frustre ¿No? y
0: tú Sebas?
2: Porque en comparación con eh, otros eh, juegos en que, los es que realmente eh, esa mecánica eh, te afecta Pues, justo justo de, pues los juegas con ganas es que pero entre... no una se siente igual tediosa, Entonces considero que el hecho de que aquí no esté tan exagerado Ese tema de los climas A pesar de que es un juego de supervivencia pues es es más que nada para la que el jugador desierta, desierta, Sí sienta que pues, está ahí Ese, ese otro, toque otro es que esta.
3: Entonces,
2: Pero que no te No te, te Sientas obligado que, A que toda tu atención fácil, se dirija A eso no y puedas seguir de, Disfrutando de, de lo de que, que te ofrece el juego O bueno, de el mundo
0: La historia Sí, además de que Respecto a mecánicas creo que Siempre va a haber maneras de mejorarlas, ¿no? Y, y en este punto señalar algo así, que lo traje a colación porque veo que es una constante de lo que a la gente no le gustó de Breath of the Wild. Eh, que, a pesar, que para ser un juego de, supervi de supervivencia pasa un punto en el que ya no es tan eh, preocupante tener que sobrevivir, ¿no? Pero pues otra vez es libertad de si ya conseguiste tu ropa, si ya te hiciste el tiempo de conseguir suficiente comida para ir por ahí y, y protegerte, pues hazlo. ¿no? Además de que no solo es la ropa la mecánica, también puedes eh, calentarte con fogatas, con armas de fuego. Es decir, armas que emiten fuego también te calientan. Que es un, es un toque muy chido que no había visto en otro juego que tus propias eh, herramientas como armas... Te ayuden a sobrevivir el, el, el medio ambiente sin estar precisamente, sin ser ese precisamente su propósito, ¿no? A ser creativo con, con eso. Pero bien, dime ese más. Diga.
3: Para, eh, como pociones, ¿no? También para lo del frío y el
0: calor Está no? súper chido eso porque Hay pociones, sí, pero hay, hay algo Que me causa eh, mucha curiosidad De los estereotipos y que Me peleo con ellos pero que también son útiles a veces ¿No? Los chiles Literalmente te ayudan a, a, o sea, como el asociarlo Con me da calor En el juego es lo mismo, si tú le pones un chile a tu comida Le da Resistencia al frío a tu comida <risa> muy bien,
3: muy bien.
0: Sí, sí, sí. Y al revés, eh, del frío está raro Porque usualmente son eh, Plantas que se ven frías Las que te protegen del frío Ahí no, no entendí muy bien Pero pues creo que a lo mejor se asocia con un té O algo así No lo había pensado, la neta <risa> Bien, y quisiera que ahora sí cerrar Dije hace rato por último Quisiera ahora sí cerrar con con lo que con su opinión Respecto a algo que Shigeru Miyamoto Solía Decirle al equipo de producción de todos los Legend of Zelda que es Que Zelda no es... no se trata De realismo, sino De realidad Y sin darles más contexto Quisiera que me, que me expresaran Qué opinan al respecto Durante la creación del juego, para la producción Del juego, como una filosofía Adelante Carlita
1: uh, Yo creo que lo picaron súper bien en todo el juego O sea, esta filosofía de que no es eh... Es eso no
0: es realidad, sino realismo. Es correcto, es realidad y no realismo.
1: Ah, okay. uh... ya me confundí.
0: <ríe> Piénsalo así, mira. Es real que en el mundo de Zelda en Hyrule haya caballos, porque también hay conejos y lobos y demás. Pero no es realismo que haya conejos azules.
1: Supongo que se referían como al, a la supervivencia, ¿no? Como que es necesario, o sea, obviamente, eh, pues te ocupas comer, te ocupas taparte, ocupas dormir, te ocupas un montón de cosas, pero obviamente no lo van a plasmar tan, de una manera tan realista como lo es de que ponerte a picar eh, la cebolla o, o todo este ritual que hacemos antes de dormir, simplemente como que nos quieren otorgar como la experiencia.
0: Dijiste picar cebolla antes de dormir. <risa> Todos los días. Todos los... Ya, sabemos, ya sabemos qué hace Carlita antes de dormir. Pica, se pica una cebollita para... Una lloradita y a dormir. <risa> la
1: ayuda, la
0: ayuda. Bueno. Este... rayos... No, hombre, Manix. Okay. <risa> ¿Y tú, Hamed? Pero, ¿sí? Ah, bueno. sí, sí, sí se escuchó Manix. Ah, okay.
2: Tiene toques De Muy de fantasía Pero Aún así contiene cosas Que se pueden asemejar a la realidad Cosas que realmente Ciertas cosas Vamos a aclarar esa parte Ciertas cosas sí pueden pasar en la vida real Y no, claro que Esa parte de fantasía jamás Será posible, bueno, quién sabe Pero... Esta historia que desde mi punto de vista personal yo la veo como una historia triste Y como que una maldición que se repite, se repite, se repite Siento yo que en la vida real pues también existen cosas así, cosas tristes eh, Cosas que te lastiman, que personas que... <risa> eh, para mí más que nada está enfocado En que efectivamente Tiene toques De Muy de fantasía Pero Aún así contiene cosas Que se pueden asemejar a la realidad Cosas que realmente Ciertas cosas Vamos a aclarar esa parte Ciertas cosas sí pueden pasar en la vida real
0: Totalmente Claro que Pienso en de jamás The Legend of Zelda de Wind Waker, bueno, ¿quién sabe? Eh, en el que pero una de las mecánicas principales era atravesar el mar. Punto de vista y y creo que ahí triste. es el claro ejemplo de esto que, y... que quiere implantar como, como filosofía, que, que a lo mejor en Breath of the Wild, te repito, te repito, te repito, al acercarse un poquito más al realismo, no es tan evidente, en la vida real, pues. The Wind Waker es en cosas Cartoon. Así, ¿no? cosas tristes, Entonces, cuando vas, cuando vas eh, navegando en... Cosas que en el mar te encuentras tormentas, de personas que inspiradas en de demonios en japoneses en de estas ranas, de de ranas en y sapos que podían controlar los tifones y crear
2: tifones Zelda en alta mar.
0: Y justo, ¿no? Ahí está la combinación de un fenómeno natural pues es algo muy triste al que, pues, y que pues, la cultura en la asiática le dio, japonesa, perdón, le dio, no, de la misma forma, este, pero es una connotación de un monstruo Entonces, que es capaz de crear esa clase de tormentas y que a la vez son reales. Las tormentas están y se comen las embarcaciones, como te pasas y, y te acercas mismo. mucho en, en The Wind Waker, ¿no? Y aquí en The Breath of the Wild es más sutil esa línea, como decíamos hace rato, en, en pues cocinas y preparas una receta, pero pues no estás picando cebolla como Manix antes de dormirse, ¿no? Estás... <risa> <risa> ya se te quedó, ya se te quedó, Manix. No, sí. Sí, no. Pero al final si haces una receta Por ejemplo de un pastel de calabaza Que efectivamente si sí lleva leche y, y, y calabazas y mantequilla Y pues parece que es real no Pero justo esa línea es, es Algo que siempre me ha cautivado de, de Zelda Y tú Sebas ¿Qué nos dices?
3: Pues yo estoy Pues en El mismo pensamiento que ustedes Y pues también yo digo que eso también se conecta justo con lo, dijiste, con lo que dijiste, con la mecánica de frío y calor, que puede ser la posible pues, sí realidad, o sea, si tienes frío, de que pues, te va a dar frío en el juego. O sea, si vas a un lugar de nieve, te va a dar frío, si vas al desierto, te va a dar calor. Si pones comida a cocinar, de que pues te va a dar otra cosa. Y cosas así, o sea, sí son realidad, pero pues si sí no está el realismo como dice Carla de picar la cebolla o como en la mecánica del fin de calor de que pues ahí ya tienen la ropa y eso pero siento que justo dice eso porque quiere plasmar la realidad pero de una manera en la que no sea tan o sea con el balance para que no sea tan como se dice, para que no sea como un problema para los jugadores para que no sea tan tedioso entonces por eso quiere plasmar la realidad pero no con realismo sino para que pueda haber un balance y pueda ser divertido el juego
0: lo es, definitivamente lo es Y ese balance es sutil Lo suficientemente sutil para darte una aventura de supervivencia Y aún así agarrarte a madrazos Con gallinas que te pueden Atacar, por cierto eso todavía existe En Breath of the Wild, las gallinas también Te pueden atacar, no sé si han visto Esos memes y eh, de Ocarina of Time, son buenísimos Muy bien Pues Vamos a darle una para cerrar el tema de entrar tanto en Breath of the Wild de mecánicas y, y demás con un poquito de información curiosa al respecto y Hamed y Sebas nos prepararon algunos datos curiosos al respecto, entonces Pelense amigos, ¿quién quiere empezar?
2: Bye, 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 bye. Yo tengo cinco, eh, pero empecemos por este que siento que es el más interesante eh, en el juego hay un personaje, hay un personaje llamado Becatus. Y la comunidad, puede que la comunidad lo conozca, y tanto puede que no, pero lo que tiene de especial este personaje es que tiene un aspecto muy similar al fallecido presidente de Nintendo, Satoru Iwata. Entonces, cuando te lo encuentras y lo ves, realmente sí. te dices, ¿qué onda, no? O sea, si sí te se parece, pero la duda queda en, ¿será? Sí, sí, sí. Pero lo que tiene de especial es que. Si continúas tu camino, no, sinceramente no recuerdo en qué zona, pero poco después de esa zona en la que él está, te encuentras como un follecito una nota de información, que termina con el nombre de Satori.
0: Va. Entonces yo tengo que cinco, cuadrar, ¿no? o sea, eh, parece, pero empecemos este por el, este que, verdad, que siento que es el más eh, interesante. Eh, en
2: el juego hay un, person Persona hay un personaje llamado Bekato y la comunidad puede que la comunidad lo conozca y tanto puede que no pero y lo que no tiene de especial este personaje director, es que tiene un aspecto entonces, muy similar al fallecido de de presidente de, de Nintendo Satoru Iwata entonces comunidad. Cuando te lo encuentras Seguramente, y lo sí. ves, además de que es igualito, tiene hasta los pies. ¿no? O sea, sí sí, parece, sí, pero sí, la duda queda en:
3: ¿será?
0: <risa> hay otro hay otro homenaje <risa> pero, eh, lo que tiene de a otra persona que, que era fan de The sí, Que es tu camino. Especialmente no, no recuerdo Robin Williams, en qué zona. Que no sé si sabían, pero, pero una de sus hijas. Poco no sé después si tiene más, de si esa zona pero, en la que él está, La que conozco, la que le conozco, se llama Zelda, precisamente. un folletito, una nota de información. Y también tiene su propio Que termina con el nombre de Satori. Se llama Daito, entonces No sé pero
2: Como que está. todo empieza a cuadrar, ¿no? O sea, te encuentras ese NPC De nombre de Kato que tiene Un parecido muy Pues ahora sí que muy Real o muy de... similar al, al antiguo director. Ah,
0: no sabía eso, qué chido. Y después te encuentras <risa> esta nota <risa> que
2: dice Satori, entonces como que todo empieza... Muy bien, a tener ese fue Satori, el WhatsApp. Tanto la posibilidad NPC. de que realmente sea él, aunque nada está confirmado, pero <risa> pues, usted, es una es decir, teoría el, que tiene la que comunidad.
3: De la hija de Freddy Williams se llama Zelda, <risa> eh, pues ahí para poner un poquillo más en esa parte. Ajá. Pues La hija también ha salido en anuncios de, de juegos de Nintendo y... Pues también está ahí, y también en se llama así, por la esposa de, de un autor, que fue el autor de The Great Gatsby. ¡Wow!
0: Ahora Lisa tampoco me la sabía. Muy bien, ¿qué otro dato nos trae James?
2: Yo tengo otro que... Uh, sobre sí, sí lo visto. Epona, de hecho, para añadir así rápido, es eh, este que NPC que, que les comentaba es el, mejor caballo es el único NPC en todo el juego que tiene lentes. Este Entonces, caballo, como que se son el, extra para pensar que sí es nada más, nada más que añadir. es el amigo de Link para el Master es la única manera de poderlo conseguir. Y el problema también de, de este caballo es que, si no mal recuerdo. Puedes revivir, si se te muere tu caballo Porque si se puede morir en el juego Lo puedes revivir Pero hay un problema en el que Si no tienes como que vinculada La cuenta con el caballo Algo así pues el estilo Si se te muere, lo pierdes para siempre ¡No! Y ya no, ya es imposible revivirlo Ya es imposible recuperarlo Yo supongo que podrías comprarte otro amigo Para tenerlo otra vez, pero ¿Quién te quiere gastar otra vez? En otro
3: amigo. Yo, pues yo creo
2: que Nintendo la pensó bien, ¿no? Porque
0: seguro es sobre los iba a ver. Eponas.
2: Este es el nombre de un caballo. Déjeme contarles supone, un poquito bueno, de eso de la revivencia de los caballo del caballos. Del este, Pero el problema Empresos de, de Wild este un caballo, es que el caballo Lord de todos los caballos. Lo puedes
0: conseguir, Dios de los caballos, algo si así. El Justo él es el, el que, el, el que te el ayuda mastro. a revivirlos. Y está bien chido que si tratas mal a tu caballo, es decir, si el juego interpreta, no sé cómo. Que lo dejaste es que, morir a propósito, si no mal recuerdo, no te lo revive, puede revivir, te, si te regaña te el médico olor no de los caballos. Te ¿no? dice él, no te lo va a revivir no puedes por revivir. pasado de lanza. Y no te lo revives. Hay un problema sí, en el que si no tienes como
2: que vinculada la cuenta con el caballo, algo así pues de estilo.
0: Y uno se encariña si se te con muere, los caballos.
2: Lo pierdes para siempre. Después
0: poner nombres y todo.
2: Y ya no... Ya es imposible revivirlo... Ya es imposible recuperarlo...
0: Ver, yo supongo que podrías comprarte sí, otro amigo favor Para, para o sea, tenerlo otra vez... Pero...
2: ¿Quién se quiere gastar otra vez? Dinero en otro amigo
0: No, no, no... Este... Yo me imagino que es más como un log... De... de porque cada caballo que capturas... Lo registras sí. en el establo... Entonces me imagino que... Que el juego lo que hace es justamente... Tener esa secuencia de logs... Porque el último que matas... Es el único que puedes revivir... O sea... Lo traes como a cuestas, ¿sabes? Y ya lo, ah, lo... Sí, sí, sí. Hablando de caballos, también está el caballo de Ganon. Que es extremadamente grande. También lo puedes este, montar. Y lo curioso que tiene es que no avanza el güey rápido. O sea, es tan grande y es tan musculoso que no, no avanza. No corre rápido. Nada más es para coleccionarlo, la neta. Por cierto, sí. otro dato A ver, diga Que
2: es que Puedes cocinar, pero Dichos Dichas recetas que preparas Pues conservan unas características pues, Normales, ¿no? Así predeterminadas Pero si lo haces eh, Cuando está la luna carmesí en el fuego Y cocinas Justo en esos momentos Dichas recetas eh, Se duplican se duplican las estadísticas que te van a dar
0: Entonces eso te puede beneficiar bastante. Oh, y, y qué bueno que lo pusieron ahí Porque la luna carmesí revive a todos los NPCs que mataste Entonces hace sentido Que te ayuden un poquito Cuando ahí te van otra vez todos
2: <risa> oh, qué buena onda.
0: Muy bien Entonces vamos ahora sí a cerrar nuestro capítulo Y vamos a hacerlo con las impresiones Con lo que aprendieron de Zelda Con lo que no sabían Con lo que... Quisieran comentarnos de este primer capítulo Y empezamos ah, contigo, Manix Carlita Por cierto, te tengo otro dato
2: este Que está interesante uh, bueno, Que me es que Puedes cocinar, de... pero, ah, pero eh, ¿sabes? Sobre, Dichos eh, Dichas recetas que preparan Pues conservan unas técnicas pues, Normales, bien, ¿no? Así eh, predeterminadas Pero si lo no, haces eh, Cuando todo está todo la luna carmesí en el juego Y cocinas Justo en esos momentos Dichas recetas se Estoy... duplican, se Mi duplican las la... estadísticas ah, que te van a dar Entonces eso te puede beneficiar bastante Qué
0: mejor, parecía, parecía anuncio entonces esto de Nintendo Y ahora ya nos metimos en tu mente y vas a jugar <risa> Breath of the Wild Muy bien, Manix Tú, se Oh, qué bueno Yo también,
3: pues, luego de investigar sobre, pues, sobre todo el contexto también de, del creador de Zelda Y... Pues también investigar de la historia de Zelda, las mecánicas y todo Digo, del, o sea, del Breath of the Wild La verdad sí me he quedado muchas ganas de, de jugarlo y explorar todo el mundo y todo el potencial
0: que tiene Simón Ya no te quedes en el tutorial, amigo <risa> <risa> Y por último tú, James, dinos qué te llevas
2: Pues mira, yo que no, sinceramente no conozco mucho de Zelda La verdad es muy, muy poco me llevé bastante información bastante relevante como desde Miyamoto, que bueno, como había mencionado, yo sabía de, de su persona lo básico, sabía que existía, y sabía que era algo de Nintendo, pero no que. Pero vamos no el trasfondo de su persona. Entonces está, realmente está muy interesante, la verdad. Y además de llevarme bastante eh, información para sobre el juego de los de igual y lo que me la verdad me inspira a querer jugarme esos juegos que no me pude jugar entonces sí me voy, me voy motivado
0: Sí, la neta es que eh, pareciera que la, la carrera de, de la moto al menos desde lo que aprendimos ahorita no tuvo eh, aristas muy pues mira, pues déjame de no, sorprendentes no o de eso que de a veces pareciera es que les muy, sucede muy en la vida poco. de los genios que tienen
2: Me llevé bastante un arranque de inspiración
0: o de suerte o de no sé qué, pero que crecen tan rápido Miyamoto, que, se que, que, bueno, que se vuelven lo que son. Y creo que Miyamoto no es el caso, creo que como decía Carlita, a pesar de que de, tuvo de persona, por ahí algo de ayuda para entrar a Nintendo, Sabía que existía, y, esa, ¿no? y sabía realmente que era algo de Nintendo, porque, porque, pues, pero no sabía el
2: trasfondo de su persona. Como, como Entonces, les comentaba, está que, que es muy interesante, la verdad. Sí, me atrevo a decir que muy buena Y a llevarme parte de bastante sabe quién es Mario, información por para por lo menos
0: de dónde... Qué, ¿Con qué juego, tiene que de, ver? De, de Inocente, y, y eso, sí, hablando de videojuegos que... Le, la verdad me inspira... Que me en algunas esferas se consideran todavía cosas para niños o simplemente para que no jugar. Creo que personas como él, Me voy motivado. ...las cosas que nos gustan a nosotros... <ríe> ...trasciendan el entendimiento... ...y se vuelvan obras de arte...
2: ...coincido totalmente
1: contigo... ...la neta... Sí, eso es muy bonito todo... Sí, ...muy bonito... <ríe> ...bonito final, Juanpa... <ríe> ...muy bien <¿Qué> pues...
0: <ríe> ...gracias, gracias amigos... ...es que Zelda me... ...me apasiona un poquito... ...pero anyways... Sí. ...pues les agradezco muchísimo... Quizá hayan tomado el tiempo, el esfuerzo, la dedicación de investigar, de, de aprender de Zelda. Y pues nos, me gustó mucho nuestra conversación. Espero que podamos seguirlo haciendo de este tema y de otros. Y pues nada. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Adiós. bye. Bye. Bye.
2: coincido totalmente contigo.
3: Graças a ti.